0: Abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Et aujourd'hui, je te propose un épisode en lien avec la Saint-Valentin, sexe et HPV. Peut-être tu voudrais avoir plus d'informations pour te sentir plus libre. Alors j'ai fait quelques recherches pour toi. J'ai même préparé une guidance à la fin de l'épisode pour t'aider à y voir plus clair. Pour être plus confortable, tu peux prévoir un endroit où t'isoler. Qu'on soit en couple ou célibataire, quand on apprend qu'on a un test HPV positif, que papillomavirus s'est installé dans notre corps, une question se pose. Celle des rapports sexuels et de la contamination. Et si ta gynéco ne te l'a pas dit Tu peux être glacé quand tu fais des recherches internet. Parce que ce que tu vas trouver, c'est que HPV égale IST. Infection sexuellement transmissible. Et à partir de ce moment-là, tu te demandes sûrement que faire. Faire vœu d'abstinence, rentrer dans les ordres. Ce serait le plus efficace. Quoique, il paraît qu'il a déjà été détecté chez de jeunes filles n'ayant pas encore eu de rapport. Et puis, est-ce que c'est bien réaliste d'arrêter tout rapport sexuel Et quand je vois toutes ces campagnes avec comme accroche « Le préservatif ne protège pas du papillomavirus », je ressens quelque chose en moi qui se sent en colère, Oui, ce sont des campagnes pour la vaccination. Mais pense-t-on à l'angoisse que ça peut générer sur toute la population active sexuellement Toutes celles et ceux pour qui il est trop tard de toute façon Que fait-on Ça te fait ça, toi aussi Alors, je n'ai aucune légitimité scientifique. Et je me suis donc tournée vers le site internet de la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour y voir un petit peu plus clair. Je te rapporte ici ce que j'ai trouvé. Alors, oui, le papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible, et c'est la plus fréquente ce virus se transmet par contact cutané direct. Alors le plus souvent lors de rapports sexuels, mais avec ou sans pénétration. Et près de 80% des personnes seront infectées par le virus HPV au cours de leur vie sexuelle. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi cet indicateur, ça m'a permis de prendre du recul et aussi d'assumer davantage. Oui, parce que, ne nous le cachons pas, avoir une IST dans l'inconscient collectif, c'est quand même qu'on a forcément fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Alors, au vu du taux de contamination, il semblerait qu'on soit nombreux dans ce cas. En fait-on quelque chose de mal en ayant des relations sexuelles Non Non et si 100% des personnes infectées a été tout rapport, eh bien, je crois que ce serait l'instinction de la population. Alors, la plupart des infections ont lieu lors des premiers rapports sexuels. Alors, si tu cherches qui t'a refilé ça, bon, je pense que quelque part, c'est, on... de toute façon, on est en contact peut-être même à chaque rapport sexuel, on est en contact. Dans environ 90% des cas, le virus HPV aura disparu dans les deux ans. Et l'infection sera sans conséquence. Alors ce taux aussi, moi ça me rassure, je sais pas toi, mais euh, voilà, moi j'ai eu plusieurs fois le papillomavirus dans ma vie, et je garde cet optimisme que mon système immunitaire il peut l'éliminer dans les deux ans. C'est pour ça que j'attache tellement d'importance à mieux vivre mes émotions. Et surtout, à prendre la patience. Parce que, dans mon cas, c'était pas gagné. Hein. Je sais pas toi si tu es patiente, mais moi, je euh, work in progresse, hein, je travaille. Parce que oui, ce papillomavirus, il peut disparaître tout seul. Et le stress, ça aide pas le corps, ça aide pas le système immunitaire. C'est très délétère le stress pour le système immunitaire. Alors, euh, moi ce que j'applique, c'est écouter mes émotions et prendre soin de mon stress. Et donc, au vu de ces éléments, on peut se dire qu'on est tous exposés à une infection à HPV et quelle que soit sa sexualité, hétérosexuelle comme homosexuelle, bisexuelle, transgenre. Alors, la HAS dit aussi que les préservatifs protègent imparfaitement contre l'infection à HPV, car ils ne couvrent pas l'intégralité des parties génitales. Le préservatif semble tout de même diviser par deux le risque de transmission des HPV, Il reste recommandé, bien sûr, parce qu'il protège aussi des autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, si tu te dis, on va juste flirter, éviter la pénétration, tu l'as compris, ça n'empêche pas la contamination. Certes, si la salive en elle-même n'est pas contaminante, et là je dis, ouf, les petits jeux amoureux, les préliminaires, Le sexe oral et anal peuvent être contaminants. Mais je vais te parler d'un autre élément qui peut être rassurant. La HAS, toujours elle, répond à cette question. Faut-il éviter d'avoir des rapports sexuels si vous avez une infection à HPV Question sûrement que tu te poses. Elle répond, en cas d'infection à HPV, vous pouvez continuer à avoir des rapports sexuels. L'infection à HPV est très fréquente, et le plus souvent transitoire. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La plupart du temps, le système immunitaire permet d'éliminer spontanément ces virus, et les infections sont sans conséquences. Donc là, de nouveau, on voit qu'il y a de l'espoir. Donc oui, j'avoue que pour ma part, cette information me rassure, et à la fois... Je sens comme un paradoxe avec les campagnes sur la contamination. Et en tant que célibataire, je ressens quelque chose en moi qui se sent euh, perplexe. J'avoue qu'à l'époque où j'étais en couple, le sujet m'a beaucoup moins préoccupée. En 1995, oui, à l'époque du dinosaure, Oui, <rire> il y a longtemps que je connais ce virus, Lors de ma première infection papillomavirus, avec des lésions précancéreuses, mon compagnon avait été adressé à un urologue pour faire une péniscopie. Je ne sais pas si c'est dû au fait que les protocoles ont changé. Peut-être c'était qu'à l'époque, j'avais aussi des condylomes. En tout cas, par la suite, quand j'ai posé la question à ma gynéco, à mon chirurgien, il n'était plus nécessaire pour le compagnon de consulter. Ça m'a laissé un peu perplexe. Et naturellement, dans le couple, nous ne sommes donc pas posés de questions, et nous avons continué nos relations sans s'en préoccuper. Toutefois, il me semble que ça peut arriver aussi dans le couple que ça pose problème. Et il me semble que le mieux, c'est de pouvoir en discuter librement, et que chacun puisse écouter et recevoir l'autre sur ce que ça lui fait vivre, et comment il se sent et trouver une entente. Alors c'est quelque chose qui peut être euh, difficile peut-être à faire euh, en face-à-face, et euh, dans ce cas-là peut-être euh, tu peux te faire aider d'une conseillère conjugale, ou, ou d'un psy, ou, ou de ton médecin. C'est vraiment euh, précieux de faire appel à des soutiens extérieurs dans ces moments-là, dans des endroits où on se sent bloqué, pensez y Et si tu es célibataire actuellement, tu es peut-être toi aussi, très perplexe sur le comportement à adopter. J'espère que les préconisations de la Haute Autorité de Santé t'ont rassuré. Alors pour ma part, j'ai choisi de ne pas rentrer dans les ordres. (rire) Oui, c'est officiel. (rire) Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. J'arrive même à repousser son empressement, à aller vers des relations intimes. Et je préfère pouvoir dire... Que j'ai un papillomavirus avant qu'on entre dans l'intimité. Alors oui, tu vas me dire, euh, ça va lui faire peur, ça peut. Il m'est arrivé de voir fuir la personne qui, juste avant, était très entreprenante pourtant. Eh bien, je me dis, c'est du temps gagné, car je m'imagine. Avec un test HPV négatif, j'entame sereinement une relation avec ce genre de personne et soudain, je suis diagnostiquée positive et là, cet homme part en courant, quel choc double choc alors oui, maintenant c'est ma devise, l'authenticité la transparence me fait au pire gagner du temps au mieux, rencontrer de belles âmes, pleines de compassion et d'empathie alors j'opte pour oser dire. C'est une façon très différente de rentrer dans l'intimité. C'est sûr, c'est très original. Je me dis qu'on a toutes et tous à y gagner. Et toi Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie sexuelle, le papillomavirus Je t'ai préparé une guidance pour prendre le temps d'observer comment le papillomavirus impacte ta vie sexuelle aujourd'hui, depuis que tu as été détecté, ressentir ce qui serait juste pour toi, comment tu aimerais vivre ta sexualité. Et aussi, avec cette guidance, je te propose de percevoir ce que représente la Saint-Valentin pour toi, et comment tu voudrais la vivre cette année. Alors pour être plus confortable, je te propose de trouver un endroit où t'isoler et prendre le temps de t'installer confortablement, peut-être avec une petite couverture toute douce. T'installer dans une position dans laquelle tu pourras rester éveillé et, au besoin, mettre cet enregistrement en pause pour pouvoir faire tous les ajustements nécessaires. Voilà. Maintenant que tu es installé confortablement, tu pourrais prendre un moment pour arriver dans cette intention, de suivre cette guidance. Prendre conscience de l'endroit où tu te trouves. de la façon dont ton corps est déposé là où tu te trouves, ressentir le contact de ce que tu touches, entendre les bruits qui t'entourent, le son de ma voix, peut-être aussi les sons que ton propre corps aimé. Je t'invite à fermer tes paupières si c'est pas déjà fait et si c'est confortable pour toi, pour mieux te mettre en lien avec. L'intérieur de ton être. Et peut-être à travers tes paupières closes, tu peux aussi percevoir la luminosité. Et tu peux prendre le temps de porter ton attention à l'entrée de tes narines, peut-être ressentir l'air un petit peu plus frais à l'inspire, un petit peu plus chaud à l'expire, et déjà prendre... Trois inspirations, expiration. Et peut-être déjà sentir une différence dans ton corps. Et prendre conscience là de ce corps que tu habites. Cette enveloppe corporelle. Prendre conscience de sa forme. La forme de ta tête. La forme de ton cou. De tes épaules. De tes bras la forme de ta poitrine la forme de ton ventre la forme de ton dos la forme de ton bassin de tes jambes la forme de tes pieds consciente de tout ton corps et de la forme de ton corps tel qu'il est déposé maintenant sur le support Peut-être en ralentissant un tout petit peu plus, tu peux percevoir là comment le support te porte maintenant. Et comment tu te sens porté par le support. Et en ramenant ton attention sur ton inspiration, ton expiration. Placez de nouveau ton attention à l'entrée de tes narines et sur la prochaine inspiration dirigez ton attention vers l'intérieur de ton corps. Maintenant que tu es consciente de ton corps de sa forme extérieure tu peux ressentir aussi commencer à l'intérieur à l'intérieur de ta gorge à l'intérieur de ta poitrine de ton ventre observer les sensations et même élargir jusqu'à l'extrémité de tes jambes, tes pieds, jusqu'aux extrémités de tes bras, de tes mains. Et pleinement consciente, là de l'intérieur de ton corps, tu pourrais peut-être même ressentir un endroit où c'est déjà agréable, ouvert, peut-être chaud. Et à partir de cet endroit, je t'invite. à te mettre en lien là, avec l'objet de cette guidance, et à prendre le temps de vérifier en toi, comment tu te sens dans les circonstances actuelles, en lien avec euh, le papillomavirus, et les relations sexuelles. Que tu sois célibataire, ou en couple, tu pourrais déjà ressentir Après avoir entendu le début de cet épisode, comment tu te sens là, maintenant, par rapport à ces informations et par rapport à tes relations sexuelles avec le papillomavirus Maintenant, tu pourrais observer quelle est ton expérience. Qu'est-ce que tu vis depuis que tu as été diagnostiqué Y a-t-il une question à laquelle tu voudrais une réponse Arrives-tu à t'exprimer librement sur le sujet Peut-être tu n'oses pas. Et dans ce cas, tu pourrais sentir ce qui te bloque. Peut-être une peur. Peut-être de la honte, de la culpabilité. Ressens-toi à quel endroit cela t'impacte le plus. Et concernant ta vie sexuelle As-tu perçu un changement dans ta façon d'aborder la sexualité, d'envisager une relation, est-ce que ça t'empêche quelque chose Peut-être, est-ce que ça te permet quelque chose Observe en toi ce qui est le plus difficile Et maintenant, tu pourrais prendre un temps là pour observer, ressentir ce qui serait confortable pour toi. Ce que tu voudrais faire, dire en lien avec ta sexualité. Pour finir, tu pourrais te mettre en lien avec la fête de la Saint-Valentin. Quelle est l'importance de cette fête pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux? La faites tu habituellement Qu'aurais-tu envie de faire cette année pour la Saint-Valentin Voilà, et consciente de tout cela, tu pourrais maintenant élargir ton attention à l'ensemble de ton corps, la surface de ton corps, ce qu'il touche, l'environnement dans lequel tu te trouves, la température de la pièce les bruits que tu perçois. Prends le temps de remercier tout ce qui est venu à ta conscience, tout ce que ton corps t'a montré, de te remercier pour le temps que tu as pris pour te relier à toi. puis prendre une grande inspire expire t'étirer bailler et ouvrir les yeux quand tu le souhaites tu peux prendre quelques notes de ce qui est venu pour toi si tu en as envie si tu peux prends un temps de transition avant de passer à autre chose voilà si ça t'a plu abonne-toi à ce podcast et viens me partager en message privé ou en commentaire sur les réseaux sociaux ce que tu as apprécié dans cet épisode tu trouveras les liens des comptes HPV Positive Instagram et Facebook dans le lien Bitly en commentaire de cet épisode prends bien soin de toi A bientôt